0: Vamos a grabar esto cuando hay una sirena sonando de fondo y están todos los perros de la cuadra ladrando. No importa, he vuelto. No me fijé todavía, pero seguro que no lo escuchó nadie, porque esto está en Spotify nada más. Eh, ya dije antes, cuando encuentre un editor que no me cobre por usarlo, lo voy a subir a YouTube. Buenos días, tardes, noches a todas, todos y todes los que estén escuchando... Antes de empezar por este show podcast, primero, feliz Día Internacional del Orgullo. Eh, fue ayer, pero no importa. <ríe> feliz Día de cualquier forma. Y segundo, es comentar unas cosillas que han pasado en este bello fandom. Y Dios, Chuck, sabrá que han pasado cosas. Ayer ni antes de ayer, 24-25 respectivamente, no. Ayer y antes de ayer, no. Antes de ayer, bueno. 24-25 de junio han pasado cosas. La primera fue que Jensen Ackles anunció de la nada misma que junto con la compañía que tiene con su esposa de eh, Chaos Machine, creo que se llama, va a hacer una precuela de Supernatural. Ay, la emoción que te agarra cuando escuchas esto. Y esa emoción medio que se te va cuando te enteras de que es de Johnny Mary Winchester. Nosotros no hemos llegado todavía a la parte de por qué esto no tiene ningún sentido. Pero la cuestión es que la mayoría del fandom esto no le gustó nada, me incluyo. Eh, pero no solo al fandom, sino también a Jared Palicki, quien interpreta a Sam. Que se vio en la misma situación que el resto de nosotros mortales... Porque se enteró por Twitter y el chabón se enojó, parecía una criatura e hizo un poquito un berrinche. Y yo lo entiendo, porque imagínate estar un show, en un show por 15 años y que tu amigo no te avise que va a ser una precuela. Debe doler. Pero bueno, lo que pasa es que lo dijo en Twitter y como cualquier figura pública, cuando dice algo en Twitter que es medio controversial, se arma un escándalo. Entonces se armó. Un escándalo. Se arribaron, igual con Jensen, eh, pareciera. Pueden ir a ver los tweets si quieren, están ahí afuera. Eh, excepto por uno que ya le borró, en el que estaba insultando al coproductor de esta precuela, Robbie Thompson. Eh, por otro lado, Milla. Ay, ya, ya sonrió cuando digo Milla, reaccionó como un campeón porque él es un campeón. Eh, este tweet también lo podemos ver por ahí. Cerrado este tema, vamos a tener fe en que va a ser una precuela decente. Aun cuando ya sabemos todo lo que tenemos que saber de Marijón, eh, ya lo voy a ir contando. Porque bueno, este tipo de Robbie ha escrito varios de los capítulos que más me gustan. Entonces, otra vez, intentemos ser optimistas. Ahora sí a los que nos compete. Nos compete. Hace un mes atrás, o un poquito más, me propuse a meter tres temporadas por mes de Supernatural. Eh, hasta llegar en noviembre a este capítulo específico. ...que dije en el capítulo anterior. No voy a llegar ni en pedo, me di cuenta. <ríe> Mucho estudio, trabajo y... ...cosas en la vida. Incluso ahora... ...yo debería estar haciendo uno de los cinco trabajos... ...que tengo para el cierre de cuatrimestre en la universidad... ...pero no tengo ganache. Este es un espacio feliz y quería... ...tener un, un tiempito para hacer algo más allá de estudiar... ...y trabajar y todas esas cosas. Voy a hacer mi mayor esfuerzo igual, pero lo veo difícil... Y si tardo más, entonces más tiempo para hablar e intentar superar esta bella serie. Eh, estos episodios que voy a contar hoy los tengo en la mente hace un montón porque yo empecé a volver a ver Supernatural uh, hace como un mes cuando me propuse esta idea. Y vi varios capítulos y hice varios apuntes. Pero otra vez, tener el tiempo para sentarse y hacer esto es difícil. Bueno, en este caso acostarse y hacer esto Porque estoy acostado, por eso se va a escuchar raro eh, La cuestión es que lo estuve por semanas Y bueno, hoy Mientras, hoy hace media hora Mientras estaba eh, Copiando Una cita de Chuck, Chuck Senager No sé cómo se llamaba eh, Dije, ¿sabes qué? No te entiendo nada Yo me voy a hacer algo que me haga feliz Y es esto entonces vamos a empezar con el episodio 2 que fue en el que me quedé. La última vez se llama Wendigo, empieza en Blackwater Ridge, Lost Creek, Colorado, donde tres pibes, amigos, amiguizos, amigazos, están acampando, dos mueren y uno, que es el que importa, llamado Tom, eh, es el que queda presumiblemente vivo mientras el monstruo se lo lleva. Eh, dato que a nadie le importa uno de los pibes que se muere es el chabón este Gary creo que se llamaba que actuaba en Glee y se murió cierro paréntesis eh, mientras esto pasa en Palo Alto Sam está teniendo un, una visión en la que le pide disculpas a la tumba de Jess y cuando una mal no sale de la tumba Sam se despierta en el auto de Lynn eh, como van a ver que es una costumbre en estos bellos hermanos Dean le pregunta qué le pasa y este le miente diciéndole que está perfectamente bien. Obvio que no está perfectamente bien, el chabón está traumatizado. Eh, pero Dean lo deja pasar y empiezan a hablar de las coordenadas que había dejado el padre en el cuaderno. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior yo dije que el padre les había dejado ciertas coordenadas? Bueno, los manda a un bosque. ¿A qué bosque? Vaya coincidencia, al mismo lugar donde estos tres boludos estaban... Van con el guardabosques a averiguar qué onda y se enteran de la que la hermana, de que la hermana, Hayley, andaba preguntando por el hermano Tom, porque parece que él se comunicaba todos los días con ella y estaba preocupado. Nuestros hermanos entonces se hacen pasar por guardabosques y van a hablar esta vez con Hayley. Entonces, 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 ¿cuántas veces voy a decir entonces? Dean muestra su falsa placa con el nombre de Samuel Cole. Esto parece una baludez, pero yo estoy diciendo todos los nombres para no olvidármelos. Porque estoy haciendo un glosario con los nombres de todas las identidades falsas que han tenido. Volviendo al tema. ¿Se acuerdan? No sé si dije. Que... Ah, que sí, que Hailey tenía otro hermano más. No lo dije. Bueno, ahora lo dije. Hailey tiene un hermano. Entonces, inmediatamente DIN siente un vínculo con ellos porque comparten traumas. Los padres de estos otros tres hermanos se murieron y por eso Dean forma un vínculo el, el vínculo del trauma, le vamos a decir eh, se enteran que al día siguiente Hailey, ven el otro hermano, junto con un especialista en vida salvaje llamado Roy, van a ir al bosque a intentar buscarlo eh, y bueno, van los Winchester también, en el video que grabó el pibe con un celular más viejo que la mierda y que sin embargo tiene más calidad del mío eh, se ve una sombra y <coughs> eh, Sam y Dean logran verlo y piensan que es un chamán estoy haciendo eso con una paja ustedes disculparán, yo voy a prometerles prometo al que sea que esté escuchando esto que el siguiente capítulo voy a tener menos paja, es que tengo un sueño pero tengo unas ganas de hacer esto eh, bueno, la cosa es que en el video Sam y Dean logran ver una sombra y lo único que sospecha es que puede ser un chamán o un perro negro Spoiler alert, no lo es, van a, y hablan con testigos, descubren que puede ser un demonio, pero tampoco lo es, y resulta que es un wendigo, una criatura que en algún momento fue un hombre, eh, y por algún motivo se volvieron caníbales. Eh, tienen un montón de habilidades, hibernan por años como un oso. No es normal que estén en esa área, pero cuando dice Dean desde cuando un monstruo es normal. La cuestión es que luego de engaños por parte del bicho Roy muere por boludo y por no creerle a los hermanos que otra vez lo entendemos porque quién le hubiese creído a dos boludos que estaban diciéndote que es un monstruo eh, encuentran la cueva donde está Tom y con estrategia logran matar al bicho y salir los cinco, Dean y Sam Winchester y el otro grupo de hermanos, Tom y Ben Ese es el caso del día de hoy John... Decidí que me voy a centrar más eh, en el desarrollo de los caracteres, de los caracteres, de los personajes a lo largo de la serie. Entonces, si bien voy a comentar un poco los casos como ahora para saber qué bicho es el que están matando, me quiero centrar en, en, en su relación, ¿no? Entonces, respecto a los sentimientos de estos hermanos, Sam anda emputadísimo en, en este episodio, lo único que quiere es encontrar al padre, le chupo un huevo el caso... Él lo que quiere es encontrar al padre para poder tener venganza eh, para Jess. Dean le baja un poco los decibeles y bueno, le dice que mientras lo buscan, y acá viene esta frase que si sabes de Supernatural seguramente la escuchaste: You know, hunting things, saving people, the family business. Dice este bellísimo Dean con un tono de voz muy diferente al mío. Eh, y bueno, acá también voy a destacar que es algo que nosotros vamos a seguir viendo, es que Dean le tiene una fuerte lealtad al padre y es por eso que le baja los decibeles a Sam. Eh, no hay que destacar mucho más que esto. Eh, es un capítulo fácilmente ignorable y si querés te lo podés saltar. Si estás viendo la serie. Ah, y este dato, que a todos los que vimos la serie probablemente sabemos. Eh, en el episodio este que estoy diciendo, bendigo eh, no tenían un mango para hacerlo, estaban cortos de presupuesto. Y la verdad que es medio evidente, porque la, peli la película el episodio parece una película de terror sin presupuesto. La mina Hayley se la pasa gritando como toda eh, piba en una película de terror. Eh, cuando queman al guendigo se ve la silueta del traje negro del doble que está siendo quemado. Pero bueno, mirenlo igual si quieren, pero... Para que sepamos, este fue un capítulo bastante odiado. Muertos aquí, tres Los dos amigos de Tom, que no tenían nombre, y Roy. Criatura que han matado el Wendigo, que si yo no entiendo mal, lo que lo mató fue el fuego, pero puede ser diferente. Eso es todo por el capítulo 2, entonces empezamos con el episodio 3, Dead in the Water. Este, si bien es un capítulo que te podés saltar, está bueno. Es un capítulo interesante. Eh, lo voy a contar medio por arriba, igual que el otro, voy a intentar hacerlo mejor. Esto ocurre en el lago Mantok, Wisconsin. Allí una chica, Sophie, salta al lago eh, <coughs> que anteriormente he mencionado. Y desaparece a la vista del padre Bill y el hermano Will, todos nombres que riman. Los hermanos van, investigan y se hacen pasar por los agentes Ford y Hamill de Vida Salvaje. Conocen a Jerry Jake y a su hija Andrea, que a su vez tiene un pibito que se llama Lucas y está traumado porque ve a su padre desaparecer en ese mismo lago. Y bueno, mientras están investigando, Will, el hermano de la desaparecida, se muere dentro de su casa. Más específicamente en la bacha de la cocina, que se llena de agua negra. Qué fea forma de morir. El padre Will, lógicamente, sabe algo porque le va a hablar al lago. El chabón está hablando con el lago. Y cuando los Winchester se van para intentar hablar con él, el lago se lo traga. <ríe> hermoso este capítulo como los Winchester saben que Luca el, el hijo de Andrea sabe algo hablan con él, bueno Dean habla con él y esto es interesante, eh, pasa en toda la serie el hecho de que los protagonistas usen a las víctimas como psicólogos pero bueno Usa al pibito como su psicólogo, básicamente proyecta en el pendejito su propio trauma, porque el pibito igual sí comparte un poco el trauma, porque mientras Dim vio a su madre que en el techo, el pibito vio que el lago se trababa a su padre. Esta proyección logra de cualquier forma que el pibito les dibuje pistas, que los hace descubrir que hace muchos años un nene que se llama Peter desapareció cerca del lago y las últimas personas en verlo fueron sus amiguitos, el sheriff, que es amigo de Bill, eh, Evil, específicamente el sheriff descubre por su parte que ellos son agentes de nada y los manda a la misma mierda y se van, porque pensaron que con la muerte de Bill todo estaba bien pero vuelven porque tienen un presentimiento y ese presentimiento estaba correcto porque los guía a la casa de Andrea, donde ella se a está ahogando la bañera con la misma agua negra con la que murió Will y bueno la salvan, por supuesto que la salvan. Eh, y Lucas los guía a una parcela en el bosque, porque aquí casualidad ellos viven ahí nomás del bosque y el lago, eh, donde empiezan a cavar y encuentran una bici, una bici roja, la misma que el Pito les había dibujado cuando estaban intentando averiguar qué pasaba. Viene el sheriff, los amenaza. Con un arma. Los Winchester sacan sus armas. El sheriff y su hija discuten la situación. El sheriff se termina quebrando y contando la verdad. Que es que cuando eran chicos con Bill. Ellos molestaban a Peter. El pibito que se murió. Un día se le fue la mano. Se le fue la mano. La puta madre. ¿Cómo van a decir eso? En, en inglés es una cosa parecida. No dice se nos fue la mano específicamente. Pero dice algo así. Y lo agarran en el agua. Y lo dejaron ahí. Porque no querían problemas. Eh, resulta entonces que es el espíritu angatío de Peter. Lo que se está tragando a la gente, a la gente que está relacionada con el sheriff y con Bill. Eh, y bueno, mientras ellos hablan, nadie ve que el pibito se va al lago y se cae. Hay muchos gritos, cosas pasan y en orden para salvar a Lucas, su abuelo el sheriff se ofrece como tributo y bueno, muere. Así termina con un beso de despedida y agradecimiento a Andrea y dato curioso, el primer niño con el que Dean se lleva bien. Cosas a destacar aquí. Dean apenas empieza el capítulo ya está coqueteando con la mujer que está en el restaurante en donde ellos están investigando la mesera. Dean es un mujeriego. Tenemos que pensar esto. Dean es un mujeriego y él sabe que es un mujeriego. Sam sigue emputecido porque lo único que quiere es buscar al padre. Dean revela sus traumas que son estos que les dice al nene. ¿no? Yo también vi a mi vieja morir cuando era chiquito. Eh, a mí también me pasaron cosas feas. Vos tenés que hablar con tu mamá. Dean revela muchos traumas en, su ca en este capítulo que está muy interesante. Lástima que lo usó de psicólogo lene Eso es todo por este capítulo. Ah, mo monstruos mencionados, un demonio. Es lo único que, que mencionaron que podía ser. Muertos cuatro: Will, Bill, Sophie y Jake. Monstruo muerto, fantasma vengativo de Peter que muere una vez completa su venganza y el lago desaparece por la represa. Lo voy a dejar acá, aunque tengo varios capítulos más para dar porque estoy cansada y tengo cosas que hacer. Pero no quería que termine el mes sin haber hecho nada. Como ya mencioné, al final de cada temporada, o cuando me acuerde, voy a ir poniendo las características que los mo personajes van mostrando. Onda, voy a desarrollarlo en cada capítulo, obvio, pero así como las características específicas, al final de cada temporada, seguro. Estoy amando, armando el glosario de los monstruos. Al igual que el de nombres falsos y muertes. Eh, así que sí. Espero que si hay alguien escuchando lo hayas disfrutado. Y si no hay nadie, yo lo estoy disfrutando igual. Eh, para estos dos capítulos, mis canciones recomendadas son. La primera, que no es una canción. Es un cuento breve que se llama In a Dark Dark Wood. La pueden escuchar en YouTube como un libro. Eh, es un... Es un esto tiene un nombre, pero está en inglés y no me lo acuerdo en español. La pueden escuchar en YouTube. Y para el segundo capítulo, Green River de Creedence Clearwater Revival. Mi nombre es Rocío y no tengo nada más que decir. Hasta luego y otra vez muchas, muchas gracias por escuchar.